0: Willkommen zurück zur 73. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, für das einige von euch bei Instagram abgestimmt haben und zwar geht es um den Behindertenausweis bei psychischen Erkrankungen. Ich möchte darüber sprechen, was der GDB, der sogenannte Grad der Behinderung eigentlich ist, wie er beantragt wird, was es für Vorteile und Nachteile mit sich bringen kann und das alles eben im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Ihr seht also, wir haben so einiges vor heute, aber keine Sorge, ich bemühe mich, dieses vielleicht etwas sperrige Thema möglichst leicht verständlich zu erklären und hier und da auch so mit eigenen Erfahrungen auszuschmücken. Und ganz am Ende gibt es von mir auch noch einen ganz besonderen Tipp, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Und noch ein kleiner, aber wichtiger Hinweis. Die Informationen in dieser Podcast-Folge basieren auf meinen Erfahrungen und wurden von mir im März 2022 zusammengetragen. Es gibt immer wieder Gesetzesänderungen oder spezielle Regelungen und Einzelfallentscheidungen. Deshalb finde ich es wichtig, dass ihr das mit bedenkt Es geht mir in dieser Folge darum, einen Überblick über das Thema zu geben und ein paar Beispiele und eben auch eigene Erfahrungen zu vermitteln. Diese Folge kann also keine Rechtsberatung oder überhaupt eine intensive persönliche Beratung ersetzen sondern gilt eben nur als erster Überblick. So, jetzt geht's aber los. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Wenn wir hören, dass jemand behindert ist, dann denken viele Menschen automatisch an einen Menschen, der eine körperliche Einschränkung hat. Typischerweise vielleicht an einen Menschen, der im Rollstuhl sitzt, an dem optisch irgendwas stark auffällt vielleicht, weil ein Körperteil fehlt oder verformt ist oder eben irgendwas anders ist, als wir das eben gewöhnt sind. Oder wir denken an einen Menschen, der sich seltsam bewegt oder redet und dadurch auffällt oder vielleicht auch an eine blinde Person mit Blindenführhund oder Langstock oder an eine gehörlose Person. Dabei gibt es wie man jetzt an diesem Beispiel schon merkt, nicht die eine typische Behinderung oder den typischen Menschen mit Behinderung. Schließlich sind wir alle ganz individuell und auch unsere Erkrankungen und Einschränkungen lassen sich nicht besonders gut in irgendwelche Schubladen stecken. Aber wenn ihr schon etwas länger diesen Podcast hört, wisst ihr vielleicht, dass es trotzdem natürlich immer wieder passiert. Es wird immer wieder alles klassifiziert und irgendwie eingeordnet. Und so ist das natürlich auch ein bisschen bei dem sogenannten Schwerbehindertenausweis, der eben der Beweis dafür ist, ist, dass man eine Behinderung oder eine Schwerbehinderung hat. Das ist dieser früher mal recht große, auffällige Ausweis, der so grün oder auch grün-orange ist. Und da sind wir schon an einem sehr wichtigen Punkt. Der Ausweis ist etwas Sichtbares, ein offensichtlicher Beweis. Und den braucht es eben manchmal gerade dann, wenn eben keine sichtbare Einschränkung oder Behinderung vorhanden ist. Und das ist zum Beispiel auch bei psychischen Erkrankungen der Fall. Lange Zeit war mir selbst überhaupt nicht bewusst, dass auch Menschen mit psychischen Erkrankungen einen Schwerbehindertenausweis beantragen können. Eher so durch Zufall habe ich davon erfahren und ich muss sagen, ich war erstmal total überfordert. Okay, äh, macht es Sinn, so einen Ausweis als Mensch mit psychischen Diagnosen zu beantragen? Bekomme ich mit meinen Diagnosen überhaupt so einen Ausweis und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Schwerbehinderung und Behinderung? Was habe ich von einem Ausweis für Vorteile oder überwiegen doch die Nachteile oder wie ist das eigentlich so? Ich ich war ziemlich verwirrt, weil der eine Psychiater riet mir dann von einem Schwerbehindertenausweis ab, konnte mir aber auch nicht so genau sagen, warum eigentlich. In der Klinik wurde zu der Frage, ob ich denn so einen Ausweis bekommen würde oder nicht oder ob sich das irgendwie lohnt oder Sinn macht. Ja, da wurde einfach so mit den Schultern gezuckt. Irgendwie konnte mir keiner so richtig weiterhelfen. Also habe ich mich damals dann im Internet informiert und irgendwie für mich entschieden, dass ich es einfach mal versuche, einen Ausweis zu beantragen. Und zwar vor allem aus dem Grund, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich mit solch einem Ausweis endlich mal mit meinen Erkrankungen ernst genommen werde. Dass ich damit beweisen kann, dass ich Erkrankungen habe, die man mir eben nicht ansieht. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, so einen Ausweis zumindest vorlegen zu können, wenn ich das denn möchte, denn eines war mir schon von vornherein so ein bisschen klar, ich kann ja immer selbst entscheiden, wem ich diesen Ausweis zeige. Ich bin ja nicht verpflichtet, den, ähm, keine Ahnung, auf der Stirn zu tragen oder irgendwo geltend zu machen. Ich kann auch einfach einen Schwerbehindertenausweis haben, aber ich muss ihn natürlich nicht jedem Menschen zeigen und kann ihn dann auch nur dort einsetzen, wo ich das eben auch für richtig halte. Nach dieser Erkenntnis habe ich mich dann vor einigen Jahren dazu entschlossen, so einen Ausweis zu beantragen, beziehungsweise ich habe mich dazu entschlossen, beim städtischen Versorgungsamt einen Feststellungsantrag auf einen Grad der Behinderung zu stellen. In Hamburg kann man das inzwischen sogar online tun oder sich den Antrag runterladen, ausdrucken und eben handschriftlich ausfüllen. Gerade das Ausfüllen eines solchen Antrags ist oft eine große Hürde für betroffene Menschen. Neben persönlichen Angaben muss man zum Beispiel angeben, welchen sogenannten von welchen sogenannten Gesundheitsstörungen man denn äh, betroffen ist, wo man deswegen in Behandlung ist, wann die letzte Behandlung war, ob man schon eine Krankenhaus- oder Kurbehandlung hatte, wie lange das gedauert hat und so weiter und so weiter. Im besten Fall fügt man dem Antrag direkt schon Entlassungsberichte oder irgendwelche anderen ärztlichen oder therapeutischen Befunde bei. Das Versorgungsamt wendet sich aber auch so an all die behandelnden Personen, die von dem Betroffenen im Antrag eben erwähnt werden und fordert dann von denen Berichte an. Und aufgrund dieser Berichte und Befunde entscheidet dann das Versorgungsamt. Wie es damals mit meinem Antrag weiterging, dazu komme ich später. Erst einmal möchte ich mir genau anschauen, was es denn laut Gesetz eigentlich bedeutet, eine Behinderung zu haben. Im Sozialgesetzbuch 9 heißt es dazu, Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Das heißt also, eine Behinderung bedeutet, dass ich eine oder mehrere Beeinträchtigungen habe, die mich an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Ich bin also im Vergleich zu nichtbehinderten Menschen in irgendeiner Form eingeschränkt und weiche naja, dadurch auch so ein bisschen von der Norm ab, denn gesund zu sein gilt ja irgendwie so ein bisschen als normal, auch wenn ich das ein bisschen anders sehe. An dieser Stelle könnte ich mich jetzt noch über die Begrifflichkeit von Behinderung und Einschränkung aufhalten, aber ich werde dieses Fass absichtlich nicht auch noch aufmachen. Definitionen sind ja häufig leider etwas schwierig, vor allem dann, wenn sie gesellschaftlich schon so eine ordentliche Portion negativer Prägung bekommen haben. Manche benutzen behindert ja auch als Schimpfwort, was ich ziemlich schade finde und es gibt Menschen mit Behinderung, die nicht als behindert bezeichnet werden wollen. Vor allem auch Menschen mit psychischen Einschränkungen finden diesen Begriff oft unangemessen und wollen so nicht bezeichnet werden. Es gibt eben aber auch Menschen mit Behinderung, die damit keine Probleme haben und das eben eine, eine gute Formulierung finden. Ich will für heute mal die Sprachwissenschaftlerin in mir da mal ruhen lassen. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen und ich merke es ja selber auch, dass ja, die Bezeichnung behindert, ähm, ja, oft so ein bisschen schwierig ist und manche Menschen da eben sehr klare Vorstellungen von haben, was eine Behinderung ist und, ähm, ja, betroffene Menschen sind natürlich immer mal wieder von Diskriminierung und Stigmatisierung betroffen und deswegen ist es natürlich auch so, dass viele Menschen, ähm, ja, gar keinen Schwerbehindertenausweis beantragen wollen. Gerade eben Menschen mit psychischen Erkrankungen kommen vielleicht auch gar nicht auf die Idee, weil sie sich selber eben nicht als behindert sehen. Und weil eben dieser Begriff des Schwerbehindertenausweises irgendwie nicht so schön ist, hatte im Jahr 2017 eine damals 14-jährige Schülerin die wunderbare Idee, den Schwerbehindertenausweis in den Schwer-in-Ordnung-Ausweis umzubenennen. Diese positive Variante hat sie mit einer Ausweishülle vorgeschlagen, auf der eben an der Stelle, wo auf dem Ausweis Schwerbehindertenausweis steht, dann auf der Ausweishülle ein angebrachter Schriftzug ist, wo eben Schwer-in-Ordnung-Ausweis steht steht. Der Ausweis selbst wird also nicht verändert, aber eben die sichtbare Bezeichnung auf dem Ausweis dadurch, dass eben auf der Hülle was anderes draufsteht. Und diese Idee stieß dann auf viel Zustimmung. Und inzwischen kann man in einigen Bundesländern tatsächlich auch eine solche Ausweishülle beantragen. Gerade jüngere Menschen machen das gerne, weil sie ja die Idee auch einfach schön finden. Und meines Wissens geht das bisher in Hamburg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das kann man dann direkt dort, wo man eben diesen Schwerbehindertenausweis beantragt, dann beim Versorgungsamt direkt mit ähm, einfordern. Natürlich gibt es auch zu diesem Thema wieder verschiedene Meinungen. Manche fordern, dass der Ausweis generell in Teilhabeausweis oder Inklusionsausweis benannt werden sollte. Ob die Bezeichnung des Ausweises jetzt so viel ausmacht, dazu will ich mir gar kein Urteil erlauben. Aber wer sich besser damit fühlt, hat eben die Möglichkeit, die Hülle für den Schwer-in-Ordnung-Ausweis zu beantragen. Schauen wir uns jetzt mal genauer an, was es denn nun mit diesem Schwerbehindertenausweis auf sich hat. Wenn wir einen Schwerbehindertenausweis haben wollen, müssen wir zuerst einmal beantragen, dass festgestellt wird, wie hoch unser Grad der Behinderung, also wie stark unsere Einschränkungen zu bewerten sind. Um zu beurteilen, wie hoch dieser Grad ist, richtet sich das Versorgungsamt dann nach den sogenannten versorgungsmedizinischen Grundsätzen. In diesen Grundsätzen ist festgelegt, wie die Beurteilung durchgeführt wird. Allerdings bieten diese Grundsätze auch nur so einen gewissen Rahmen. Es wird immer im Einzelfall entschieden. Deshalb kann es auch manchmal sehr lange dauern, bis so ein Antrag fertig bearbeitet wird. Denn es ist eben nicht so, dass es pro Diagnose automatisch einen bestimmten Grad der Behinderung gibt und bei mehreren Diagnosen diese Zahlen dann einfach zusammengerechnet werden. Das ist so nicht der Fall. Und es ist auch nicht so, dass der Grad der Behinderung als Prozentzahl zu verstehen ist, auch wenn das häufig so wahrgenommen wird. Ich habe schon sehr häufig gehört, dass Menschen sagen, ich bin zu 40 Prozent behindert. Korrekt wäre aber zu sagen, ich habe einen Grad der Behinderung von 40. Der Grad der Behinderung, oder auch GDB abgekürzt, ist eben nur eine Zahl, die etwas darüber aussagt, was man für Nachteilsausgleiche bekommt, also auf was man so alles Ansprüche hat. Ab einem Grad der Behinderung von 50 hat man zum Beispiel Anspruch auf den sogenannten Schwerbehindertenausweis, der inzwischen im Checkkartenformat ausgegeben wird, also nicht mehr dieser riesige Ausweis. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem GdB von mindestens 30 können unter Umständen auch schon schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden und somit auch von manchen Nachteilsausgleichen profitieren. Die bekommen aber in der Regel eben nicht so einen Schwerbehindertenausweis ausgestellt, den bekommt man eben immer in der Regel erst ab einem Grad der Behinderung von 50 und es gibt eigentlich auch nicht einen Behindertenausweis. Wenn man einen Ausweis bekommt, dann ist das immer direkt der Schwerbehindertenausweis. Ich werde immer wieder gefragt, ob man denn nun mit dieser oder jener Diagnose einen Schwerbehindertenausweis bekommt oder welchen Grad der Behinderung man eigentlich zugeteilt bekommen würde. Und leider muss ich immer wieder sagen, dass es da keine pauschalen Aussagen drüber gibt. Es kommt eben ganz individuell darauf an, wie stark man in seinem Leben und damit sind eben alle Lebensbereiche gemeint, von seinen Beschwerden eingeschränkt ist. Es lohnt sich also, sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Form ihr selbst eingeschränkt seid. Zum Beispiel im ja, sozialen Bereich? Habt ihr soziale Kontakte? Könnt ihr sie aufrechterhalten? Könnt ihr problemlos Freunde oder kulturelle Veranstaltungen besuchen? Also mal von dem Corona-Problem abgesehen. Seid ihr im Arbeitsleben von Einschränkungen betroffen? Ist zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit stark eingeschränkt? Also da ja, gibt es sehr umfangreiche Fragen, die man sich da erstmal stellen müsste. Wenn ihr das Gefühl habt, das alles nicht so gut einschätzen zu können, dann gibt es auch Beratungsstellen, bei denen ihr euch informieren könnt. Aber dazu komme ich später noch. Auch mit euren behandelnden Ärztinnen, Therapeuten und Psychiaterinnen könnt ihr natürlich darüber sprechen, was ihre Einschätzung ist. Im Regelfall wissen die natürlich auch nicht so genau, welchen Grad der Behinderung ihr bekommen könntet, aber die können mit euch gemeinsam herausfinden, inwieweit ihr in welchen Bereichen eingeschränkt seid. Wenn ihr vielleicht schon einen schwer Ausweis aufgrund von körperlichen Beschwerden habt, dann könntet ihr theoretisch zusätzlich auch eure psychischen Probleme anführen, indem ihr einen Neufeststellungsantrag stellt. Der ist dafür da, um Verschlechterungen oder neu aufgetretene Einschränkungen mitzuteilen und eben auch beurteilen zu lassen. Das Risiko bei einem solchen Neufeststellungsantrag ist allerdings auch, dass ihr auch herabgestuft werden könnt, wenn das Versorgungsamt zu dem Schluss kommt, dass eure aktuellen Einschränkungen in ihrer Gesamtheit betrachtet, nicht mehr so stark sind wie bisher. In solchen Fällen ist es immer wichtig, in einem guten Austausch mit euren behandelnden Personen, also Ärzten, Therapeutinnen und so weiter zu sein. Bei denen wird nämlich ein Gutachten beantragt, in dem sie eben formulieren müssen, welche Einschränkungen bestehen. Empfohlen wird außerdem immer wieder, sich gut zu überlegen, was man denn, ja, sich von einem höheren Grad der Behinderung erhofft. Lohnt es sich wirklich, einen Neufeststellungsantrag zu stellen, wenn bei einer Hochstufung von einem Grad der Behinderung von 50 auf 60 gar nicht so wichtige Nachteilsausgleiche für euch dazukommen? Es muss also immer wieder im Einzelfall entschieden werden und das macht es natürlich schwer, allgemeingültige Aussagen darüber zu treffen. Auch ich selbst habe ja vor einigen Jahren mal eine Feststellung des Grades der Behinderung beantragt. Da habe ich ja am Anfang schon von erzählt. Und ja, damals wurde mein Grad der Behinderung auf 40 eingeschätzt. Und ich dachte mir dann, ja, na toll, knapp vorbei an der 50. Ich bekomme also keinen Schwerbehindertenausweis. Und ja, dann war das Thema für mich erstmal erledigt. Was ich damals aber nicht wusste war, dass ich gegen diesen Bescheid hätte Widerspruch einlegen können, wenn ich eben der Meinung bin, dass meine Einschränkungen stärker sind. Zwar wurde ich darüber schriftlich aufgeklärt in Form eines Hinweises, wie das eben so ist. Irgendwo wird man darüber belehrt, dass man Widerspruch einlegen kann. Aber wie genau das funktioniert... Das wusste ich einfach nicht. Und ob sich das lohnt, das war mir alles nicht klar. Erst einige Jahre später habe ich das dann verstanden und dann auch mal einen Neufeststellungsantrag gestellt, dass sich eben meine Beschwerden äh, verschlimmert haben. Den kann man eben jederzeit stellen, wenn sich die Beschwerden eben verschlechtert haben oder man der Meinung ist, man müsste einen höheren Grad der Behinderung bekommen. Auch nach diesem Antrag bekam ich dann aber wieder nur einen Grad der Behinderung von 40. Aber ich war in dem Zeitraum dann endlich ein bisschen besser aufgeklärt und fand das nicht so ganz gerechtfertigt und habe Widerspruch eingelegt und genau begründet in ja, einem ziemlich langen persönlichen Text, äh, in meinem Fall tatsächlich, ähm, habe da eben genau reingeschrieben, weswegen ich der Meinung bin, stärker eingeschränkt zu sein, als was Sie eben eingeschätzt haben. Und ich habe wirklich ganz viele Details aufgeschrieben. Im Grunde alles, wo ich mich eingeschränkt fühle und in welchen Bereichen, warum ich wie eben ja, beeinträchtigt bin. Ich möchte euch jetzt nicht mit den Details langweilen. Aber ähm, das war schon ziemlich umfangreich und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und das Ganze hat dann tatsächlich auch funktioniert. Ich habe nach einigen Monaten dann einen Grad der Behinderung von 50 und somit eben auch einen Schwerbehindertenausweis bekommen. Schauen wir uns jetzt mal an, was man denn nun mit einem Schwerbehindertenausweis für Vorteile oder, wie es eigentlich heißt, Nachteilsausgleiche hat. Welche dieser Nachteilsausgleiche man bekommt, hängt von mehreren Faktoren ab, nämlich vom Grad der Behinderung und auch von den sogenannten Merkzeichen. Beides wird auf dem Schwerbehindertenausweis eingetragen, also der Grad der Behinderung und auch die Merkzeichen, wenn eben welche festgestellt worden sind. Bei mir ist das zum Beispiel nicht der Fall, bei mir steht einfach nur GDB50 drauf und sonst im Grunde gar nichts außer mein Name und äh, wie lange er gültig ist und ich glaube viel mehr steht da gar nicht drauf und ein Foto und mein, ja, mein Name und mein Geburtsdatum glaube ich. Aber es steht nicht drauf, warum ich äh, von einer Behinderung betroffen bin oder von welcher, sondern es steht eben nur GDB50 und sonst nichts weiter. Also niemand kann darauf rückschließen, was denn nun meine Einschränkung ist. Es gibt dann noch verschiedene Merkzeichen, die aber in den meisten Fällen eher nicht bei psychischen Einschränkungen zum Tragen kommen. Zum Beispiel gibt es Merkzeichen für Blinde, Taubblinde, Gehbehinderte oder gehörlose Menschen. Außerdem gibt es das Merkzeichen B. Das bekommen Menschen, die eine Begleitperson benötigen, die dann zum Beispiel auch kostenlos bei Veranstaltungen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mit dabei sein darf. Das kann tatsächlich bei manchen psychischen Erkrankungen der Fall sein, kommt nach meiner Erfahrung aber eher bei ja, so degenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer vor. Genauso wie auch das Merkzeichen H, das eine Person als hilflos ausweist. Aber ich möchte jetzt nicht zu intensiv auf die Merkzeichen eingehen, das wird sonst ein bisschen zu komplex. Und wie gesagt, nach meiner Erfahrung ähm, ja, bekommt man mit einer psychischen Beeinträchtigung eher in selteneren Fällen so ein Merkzeichen, wie gesagt, es sei denn, es geht jetzt um so degenerative, ähm, ja, das Hirn betreffende Erkrankungen, ähm, wie es eben bei ähm, Alzheimer zum Beispiel der Fall ist. Je nachdem, wie hoch der Grad der Behinderung ist, können Betroffene von verschiedenen Nachteilsausgleichen Gebrauch machen. Zum Beispiel gibt es steuerliche Vorteile, die sich eben auch mit dem Grad der Behinderung erhöhen. Es gibt einen erhöhten Kündigungsschutz bei der Arbeit, einen Anspruch auf begleitende Hilfen im Arbeitsleben, ein paar Tage Zusatzurlaub, je nachdem, wie viele Tage die Woche man arbeitet, eventuell auch eine bevorzugte Einstellung bei manchen Arbeitgebern, ähm, Beitragsermäßigungen bei manchen Automobilclubs. Äh, früher gab es das, glaube ich, auch bei Telefonanbietern ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so, aber immerhin auch bei einigen kulturellen Veranstaltungen und so weiter. Je höher der Grad der Behinderung ist und je mehr Merkzeichen man hat, desto mehr Nachteilsausgleiche kommen in der Regel zusammen. Bei manchen Merkzeichen bekommt man auch einen orangenen Parkausweis für Behindertenparkplätze und je nachdem, welche Merkzeichen man hat, hat auch der Behindertenausweis eine andere Farbe, ist also nicht einfach nur grün, sondern hat eine grüne und eine orangene Fläche. Um kostenlos mit Bus und Bahn fahren zu können, braucht man zum Beispiel ein zusätzliches Beiblatt noch mit einer Wertmarke, die man je nach Merkzeichen selbst bezahlen muss oder eben auch kostenlos bekommen kann. Also ihr seht schon, es hängt immer sehr stark von den Merkzeichen und eben auch dem Grad der Behinderung ab, welche Nachteilsausgleiche man bekommt. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass Leute dachten, weil ich einen Schwerbehindertenausweis habe, darf ich jetzt auf Behindertenparkplätzen parken oder eben solche Dinge, die man so aus dem Alltagsleben vielleicht mitbekommt, irgendwie nutzen genauso ähm, oder habt einen extra Parkplatz vor der Tür oder so. Aber das ist nicht der Fall. Dafür braucht man eben äh, spezielle Merkzeichen. Also man kann nicht ähm, ja, als Mensch mit einem Schwerbehindertenausweis alle Vorteile oder Nachteilsausgleiche nutzen, sondern es kommt da eben dann schon genauer darauf an, was man eben für Einschränkungen hat. Es ist also auch da wieder sehr individuell. Wenn euch genauer interessiert, welche Merkzeichen es gibt und welche Nachteilsausgleiche damit verbunden sind, dann könnt ihr das auch ganz einfach im Internet nachlesen. Da gibt es einige Seiten, die leicht zu finden sind und eigentlich ganz gut darüber informieren. Es gibt auch Tabellen, wo das alles eingetragen ist. Da könnt ihr euch nochmal intensiver mit auseinandersetzen, wenn euch das interessiert. In der Regel wird ein Schwerbehindertenausweis befristet ausgestellt, das heißt er ist nur für eine bestimmte Zeit gültig und muss danach dann verlängert werden. In manchen Fällen werden auch unbefristete Ausweise ausgestellt, wenn das Versorgungsamt davon ausgeht, dass sich in Zukunft nichts an den Einschränkungen ändern wird. Nachdem wir jetzt so die wichtigsten Fakten abgehakt haben, möchte ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, wie es sich denn anfühlt, einen Schwerbehindertenausweis zu haben und ob mich das ja beeinträchtigt oder ob ich mich irgendwie wirklich schwer behindert fühle. Und ähm, ja, viele Menschen, die eigentlich einen Ausweis beantragen könnten, haben Sorge, dass sie dadurch noch mehr stigmatisiert werden oder eben mit irgendwelchen Nachteilen rechnen müssen. Die meisten Menschen können aber gar nicht so genau sagen, wovor sie denn ganz konkret Sorge haben und was das konkret für Nachteile sein sollen. Und ich glaube, das ist eine eher, eher diffuse Angst. Ähm, natürlich kann ich die schon auch irgendwie nachvollziehen, die Begrifflichkeiten rund um das Thema Behinderung sind nicht besonders positiv oder in manchen Köpfen einfach negativ besetzt und auch einige Menschen haben eben so ihre Probleme irgendwie mit dieser Thematik und klar, je nachdem in welchem Bereich oder bei welchem Arbeitgeber man tätig ist oder sich vielleicht bewerben möchte, kann es natürlich sein, dass ein Schwerbehindertenausweis nicht so gut ankommt. Es gibt Arbeitgeber, die Vorbehalte haben und es gibt aber eben auch Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderungen sogar bevorzugt einstellen. Das steht dann tatsächlich auch öfter mal in Jobausschreibungen, und liegt daran, dass private und öffentliche Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplätzen mindestens 5% davon an schwerbehinderte Menschen vergeben müssen. Und wenn sie diese Quote nicht einhalten, müssten sie monatlich Ausgleichszahlungen äh, leisten. Und zwar auch nochmal abhängig davon, wie eben quasi so die äh, Behindertenquote in ihrem Unternehmen ist. Am Ende muss natürlich jeder Mensch selber entscheiden, ob er einen Schwerbehindertenausweis haben möchte oder nicht. Oder ja, überlegen, welche ähm, Vorteile das mit sich bringen könnte, vielleicht auch abhängig vom Arbeitgeber. Ich persönlich muss sagen, dass ich bisher keine Nachteile dadurch erlebt habe, außer eben, dass die Antragstellung damals nicht besonders einfach für mich war, weil ich das eben alleine und ohne gute Beratung gemacht habe, was nicht so schlau eigentlich war, aber ich, ich wusste es eben nicht besser und ich glaube, es geht auch ähm, ja heutzutage noch vielen Menschen so, dass eben einfach viele nicht wissen, was man da wie, wo beantragen kann und was man da alles bedenken muss und ähm, ja, wenn man sich mit dem Thema nicht so auseinandersetzt, fallen einem auch viele Dinge nicht auf, zum Beispiel dass es eben auch viele Arbeitgeber gibt, die eben bei gleicher Qualifikation bevorzugt Menschen mit einem schwerbehinderten Ausweis oder mit einer Gleichstellung ähm, ja, einstellen und ähm, dann kann man dort an so einem Arbeitsplatz, wenn man eben einen schwerbehinderten Ausweis hat, natürlich auch von den Nachteilsausgleichen profitieren, also einem erhöhten Kündigungsschutz. Ähm, man wird, glaube ich, auch von Überstunden befreit oder von Mehrarbeit befreit ähm, und noch so ein paar andere arbeitsrechtliche Feinheiten, die da ein bisschen anders sind. Und man hat ein paar Tage mehr Urlaub. Und ja, das ist ja eigentlich etwas Positives. Ähm, aber klar, am Ende muss das jeder Mensch selbst entscheiden, ob er das Thema irgendwie in sein Leben lassen möchte oder eben nicht. Und natürlich, es war auch für mich anfangs ein komisches Gefühl an der Theaterkasse den schwerbehinderten Ausweis hervorzukramen und vorzuzeigen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen irritiert oder sogar ein bisschen skeptisch gucken, wenn sie meinen Ausweis dann zu sehen bekommen. Aber ich finde, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das eben auch ein Gefühl von mir ist. Ein Eindruck, eine Interpretation. Es kann auch sein, dass die Leute von meinem nicht so schönen Ausweisbild irritiert sind, weil ich irgendwie inzwischen ein bisschen anders aussehe. Aber was auch immer. Ich habe es schon oft erlebt, dass auch Menschen einfach ganz normal darauf reagieren und einfach ganz freundlich sind und, und das überhaupt kein Thema ist, dass ich da kurz... Ja, den Schwerbehindertenausweis vorzeigen, dann wissen die Leute Bescheid, dann bekomme ich hier und da in manchen Fällen einen kleinen Rabatt und ja, fertig. Es ist keine große Sache für mich. Ähm ich finde, der Schwerbehindertenausweis kann so ein klein wenig die Nachteile ausgleichen, die ich als Mensch mit meinen psychischen und psychosomatischen Beschwerden eben habe. Diese Nachteile stehen mir zu und es ist mein gutes Recht, sie wahrzunehmen. Es ist aber ebenso auch mein gutes Recht, mich dagegen zu entscheiden und eben keinen Grad der Behinderung feststellen zu lassen. Und für viele Menschen sind die Nachteilsausgleiche Hilfreich, für manche eben auch nicht. Um, oder manche fühlen sich vielleicht auch nicht wohl dabei, so einen Ausweis zu haben. Und ich finde, das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Für mich und meinen persönlichen Weg war es, zumindest bis zum heutigen Tag die richtige Entscheidung, einen Grad der Behinderung zu beantragen und ebenso einen schwerbehinderten Ausweis zu bekommen. Und an dieser Stelle nochmal kurz äh, eine Erklärung, weil ich habe auch eine Umfrage. Ähm, zu dem Thema bei Instagram gemacht und gemerkt, dass wirklich noch sehr viel Unsicherheit besteht, was man denn nun wirklich mit so einem schwerbehinderten Ausweis hat und ähm da waren auch einige Befürchtungen, dass man durch so einen Ausweis stigmatisiert wird. Und ich kann da eben immer nur wieder betonen, ihr selbst könnt ja entscheiden mit so einem Ausweis, wo ihr ihn geltend macht oder nicht. Ihr seid nicht dazu gezwungen, den Ausweis irgendwo vorzuzeigen. Ihr könnt auch einfach irgendwo hingehen, wo ihr vielleicht eine Ermäßigung bekommen würdet, aber das nicht nutzen. Also ihr seid nicht dazu verpflichtet, diesen Ausweis vorzulegen. Und auch bei der Beantragung von jetzt zum Beispiel einer Erwerbsminderungsrente oder äh, irgendwelchen anderen Dingen das läuft völlig unabhängig von einem Schwerbehindertenausweis. Manche Ärzte oder ja, behandelnden oder beratenden Personen raten zwar hier und da immer mal wieder dazu, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, manche Dinge ähm, zu argumentieren, wenn man schon mal einen Schwerbehindertenausweis hat. Aber in der Regel wird sowieso noch mal zum Beispiel von der Rentenversicherung geklärt, ob man jetzt zum Beispiel einen Anspruch auf Erwerbsminderung hat. Und das hängt eben nicht davon ab, ob man jetzt so einen Schwerbehindertenausweis hat. Und man bekommt auch mit dem Schwerbehindertenausweis keine Rente oder irgendwelche extra Zahlungen oder irgendwas äh, überwiesen, sondern hat eben nur die ja, Nachteilsausgleiche, die ich eben schon so angesprochen habe. Ähm, aber man ist dann nicht irgendwie früh berentet oder ähm, bekommt dann regelmäßig ein Behindertengeld oder so. Das ist nicht der Fall. So ihr Lieben, das war es auch schon fast wieder für heute. Ich hoffe, dieses doch etwas theoretische und trockene Thema war für euch interessant. Wie versprochen kommt jetzt noch ein Tipp und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten, sich zum Thema Schwerbehindertenausweis oder auch ähnlichen Themen zu informieren oder auch individuell beraten zu lassen. Es gibt zum Beispiel Sozialverbände wie den VdK oder auch den SOVD, die ihre Mitglieder beraten und meines Wissens auch kurze Beratungen für Nichtmitglieder anbieten. Eine meiner Meinung nach noch bessere Anlaufstelle sind aber die die EUTBs, die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen. Die gibt es bundesweit und sie beraten kostenlos und unabhängig alle Betroffenen und auch Angehörigen Menschen. Und zwar all jene, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind. Und dazu zählen eben auch psychische Beeinträchtigungen. Ihr müsst für eine solche Beratung keinen Schwerbehindertenausweis oder auch nur irgendeine Diagnose haben. Ihr könnt einfach dort anrufen oder eine Mail schicken oder zu einem offenen Beratungsangebot gehen, ähm, wenn das eben durch Corona möglich ist und eben eure Fragen stellen. Dort werdet ihr dann individuell beraten, vor allem eben zu Themen der Teilhabe, also zum Beispiel wie und wo ihr am besten einen Schwerbehindertenausweis beantragt, welche Möglichkeiten der Teilhabe ihr habt, was es für sozialpsychiatrische Angebote in eurer Nähe gibt, was eben gerade in eurer persönlichen Situation mit euren Einschränkungen Sinn macht. Das kann eine berufliche Reha sein oder psychosoziale Assistenz oder was auch immer. Und nein, ich mache hier keine bezahlte Werbung. Ich arbeite selbst in einer dieser Beratungsstellen und erlebe immer wieder, dass viele Menschen noch gar nicht wissen, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Ich profitiere in keinster Weise davon, dass ich euch auf dieses Angebot aufmerksam mache, außer, dass ich vielleicht mehr auf der Arbeit zu tun habe, weil vielleicht sich noch etwas mehr Menschen bei den EUTBs in Deutschland melden. Wenn euch eine solche Beratung interessiert, dann schaut mal auf www.teilhabeberatung.de nach, wo die nächste Beratungsstelle in eurer Nähe ist. Ihr könnt zwar bei den Beratungsstellen in ganz Deutschland euch melden und beraten lassen, aber gerade wenn es um regionale Besonderheiten und Angebote geht, könnt ihr natürlich am besten in eurer Gegend beraten werden. Es gibt außerdem auch Beratungsstellen, die einen besonderen Schwerpunkt oder eben besonders viel Erfahrung in bestimmten Bereichen haben und dazu gehören eben auch psychische Beeinträchtigungen. Generell gilt, egal welche Beeinträchtigungen ihr habt, ob körperlich oder psychisch oder was auch immer, ihr könnt euch überall in all diesen Beratungsstellen beraten lassen, aber wenn ihr eben viel Wert darauf legt, dass gerade in diesem Bereich der psychischen Beeinträchtigungen die Personen vor Ort, ja, gut im Thema drin sind und zum Teil eben auch eine Peer-Beratung machen, also selbst betroffene Menschen beraten euch in euren Anliegen, dann lohnt es sich da ein bisschen darauf zu achten, was eben der Schwerpunkt der jeweiligen ähm, Beratungsstelle eben ist. Wie gesagt, ich kann euch nur ans Herz legen, da mal nachzuschauen, wenn ihr das Gefühl habt, dass eine Beratung für euch hilfreich sein könnte. Sie ist wie gesagt kostenlos und ähm, ihr braucht keine Voraussetzungen mitzubringen und auch schon als Angehöriger Mensch könnt ihr euch dort beraten lassen, wie ihr eben äh, Unterstützung und Hilfe bekommen könnt, wenn ihr vielleicht mit der Erkrankung eines Angehörigen oder der Behinderung eines Angehörigen überfordert seid. So, jetzt reicht es aber auch wirklich für heute. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir auch eine Mail schicken an innenlebenpodcast.gmx.de. Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht schnell oder ausführlich reagieren kann, wie ihr ja jetzt heute wieder gehört habt. Ich habe auch einen Job noch zu tun und äh, mache das Ganze hier nach wie vor in meiner Freizeit. Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich da nicht ähm, irgendwelche Ferndiagnosen stelle oder irgendwie ähm, umfangreiche Probleme lösen kann. Ähm, ich habe aber für euch auf Instagram ein Story-Highlight erstellt, wo ich verschiedene Anlaufstellen und auch Notfallstellen zusammengefasst habe. Also wenn ihr Hilfe braucht, schaut dort gerne nach ähm, und ähm, ja, scheut euch nicht, euch auch dann diese Hilfe zu holen. Das finde ich immer wieder wichtig, das ähm, zu erwähnen. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Ich freue mich sehr, dass nach wie vor so viele Menschen hier zuhören und möchte mich einfach mal sehr für euren Support bedanken. Vielen, vielen Dank und passt euch für euch auf. Bis zum nächsten Mal.